0: 10절이네요 어, 우리 같이 교독 하시죠 9절에서 17절 내가 만일 너의 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시더다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리오 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리오 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발의어함과 같으니라 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다 이사야가 이르되 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니 다 같이, 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 아멘. 어, 18세기에 미국의 대각성 운동을 일으켰던 조지 윗필드라는 전도자가 있습니다. 이분은 예수님의 복음 전하는 일이 너무 좋아서 30년 동안을 자기 몸을 돌보지 않고 초인적으로 헌신을 하셨어요 그분이 보통 일주일에 설교한 시간이 60시간이랍니다 저도 깜짝 놀랐어요 계산해 보세요 하루에 10시간을 설교를 하는 거예요 그런데 그분은 그렇게 설교를 하고 난 다음에도 휴식을 취하시는 것이 아니라 자신을 초청한 사람들을 위해서 중보기도를 해 주셨대요 그분이 한 유명한 말이 있습니다 그게 뭐냐면 나는 녹이 슬어서 없어지느니 차라리 달아서 없어지겠다 이 말은 평안하게 행복을 추구하면서 그렇게 부유하게 살다가 나이 들어 녹슬어 죽느니 차라리 있는 힘을 다해서 열심히 주님 기뻐하신 일 하다가 진이 빠져서 죽는 편이 났다는 거예요 그분이 1970년 9월에 전도집회를 마치고 보스턴으로 돌아가는 도중에 일이었습니다 엑스터라는 작은 마을을 지나다가 이분이 갑작스럽게 설교를 하게 됐어요 그 동네 사람들이 위필드 목사님을 알아본 거예요 그래서 제발 말씀 좀 전해주시고 가라고 그래서 할수 없이 지친 몸이었지만 하나님께 기도를 합니다. 주님, 저는 지금 주의 일에 지쳐 있습니다. 그렇지만, 그렇지만 저는 이 일이 실증나지는 않습니다. 다시 한번 힘있게 주의 복음을 전할 수 있도록 도와주시고, 이 선포되는 말씀들이 회중들의, 사람들의 마음에 깊이 새겨질 수 있도록 도와주시옵소서. 이렇게 기도했어요. 그리고 기도한 후에 그는 혼신을 다해서 설교를 했고요. 이 그날의 휘필드의 설교는 그분의 평생의 설교 중에 가장 감동이 있는 설교의 하나로 남아있습니다. 그 다음 날 주일 아침이 됐습니다. 많은 사람들이 또다시 그 휘필드의 설교를 듣고 싶었어요. 기다렸습니다. 그런데 그분은 이미 잠자는 중에 평안히 주님의 부름을 받아 천국으로 가셨습니다. 56세, 비교적 젊은 나이로 인생을 마쳤지만 이 윗빌드 목사님은 일생을 가장 의미 있게 사시다가 주님 앞에 간 사람이었습니다 여러분, 사실 우리가 이 땅에서 몇 살까지 사는가? 그거 중요하지 않습니다 건강하게 오래 사는 것도 하나님이 주신 축복이죠. 그런데요, 오래 살던, 짧게 살던, 의미 있는 삶을 살고 가면 그것이 사실은 감사하고 적한 일이에요. 오늘 본문은 우리 인생도 윗필드처럼 그런 의미 있는 인생이 되기 위해서 우리는 어떤 인생을 살아야 되는가 하는 것을 우리에게 말씀해 주고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 지금 여러분이 인생 살아오셨잖아요 30년 혹은 50년, 70년 여러분이 지금까지 인생 살아오면서 여러분 인생에 가장 의미 있고 가장 축복된 일이 뭐였느냐고 물어보면 여러분 뭐라고 대답하실래요? 어떤 분은요 아 글쎄 우리 아들이 공부 별로 못하던 놈인데 아 이놈이 글쎄 하바드를 갔어요 혹은 자신이 그렇게 들어가고 싶었던 직장에 마침내 들어가게 됐던 일이나 혹은 그렇게 안되던 비즈니스가 갑자기 잘되어서 사업이 막 확장되어진 거 이런 것들을 말하시는 분들이 있을 겁니다 그러나 여러분 우리 그리스도인들에게 있어서 우리 인생에 가장 의미 있고 축복된 일은 당연히 우리 영혼이 구원되는 일이다 라고 대답해야 하는 것입니다 왜냐하면 앞서 말한 이런 것들은 결국은 우리가 이 땅에 사는 동안에만 잠깐만 우리를 기쁘게 하는 거예요 그러나 이 영원히 구원받는 일은 이 세상 뿐만 아니라 우리가 죽은 다음에 가야 되는 그 영원한 삶 동안 우리를 영원토록 기쁘게 해주는 일이기 때문에 그렇습니다 여러분 사실 우리가 인생 살면서 기쁜 일이 있었다고요? 그거 지나고 나면 별거 아니에요 10편, 90편, 10절에 이미 정리 끝난 얘기입니다 우리 인생이 70이고 강건해야 80인데 그것도 다 살고 나면 젊은 사람들은 지금 이건 무슨 말인지 잘 모르실 거예요 인생 다 사시고 이제 70, 80 돼서 이제 오늘 내일 하시는 어르신들 이제 내가 곧 주님 앞에 서야 되는데 하고 자기 인생 돌아보면 성경 말씀 그대로입니다 지나온 인생이 다 수고와 슬픔뿐이라는 거예요 기쁜 일이요? 잠깐 기쁠 뿐이에요 나머지는 인생 대부분 염려하고 근심하고 이거 해결되면 또 다른 염려하고 근심하고 인생이 다그 모양입니다 그런데 우리가 죽은 다음에 가는 영원한 나라 그것은 요한계시록 21장 3절과 4절의 말씀처럼 영원토록 하나님이 우리와 함께 하시며 그곳에는 곡하는 것이나 슬퍼하는 것이나 아픈 것이 없는 곳이래요. 그 영원한 나라에서 우리가 살게 된일이 일보다 우리 인생의 중요하고 의미 있는 일이 무엇이겠습니까? 그렇다면 인생에서 가장 의미 있는 이 일이 오늘 우리에게 이루어지기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 사실 이 자리에 앉아있는 대부분의 성도님들에게는요 이미 이 축복된 일이 이루어져 있어요 문제는 이 축복된 일의 가치를 우리가 잘 몰라서 그것에 대한 감사가 부족하고 그것 때문에 기뻐하고 소망스럽게 살지 못한다는 것이지 이미 그 은혜가 주어져 있는 분들이 대부분이에요 그리고요 만약에 이 은혜가 주어져 있는 분들이라면 이 구원의 은혜에 대한 감사가 당연히 있게 돼 있습니다 여러분 중에 혹시 비록 이 자리에 앉아 있긴 하지만 내가 정말 영원구원을 받았나? 그래서 나 같은 놈에게도 영원한 천국이 주어졌나? 죽은 다음에도 내가 천국 가는 게 맞나? 이 땅에 사는 동안에도 하나님이 내 삶을 지키시는 게 맞나? 그런 데 대한 확신도 없고 그래서 당연히 오늘 내가 하나님의 자녀로 살아가는 이 일에 대한 아무런 감사가 없다면 여러분이 지금 이 시간 그 은혜에 대한 아무런 감격이 없으시다면요 대단히 죄송한 말씀이지만 여러분은 아직 구원을 못 받으신 분일 수 있습니다 여러분이 비록 10년, 20년을 교회를 다니셨어도 구원의 은혜에 대한 감격과 기쁨이 하나님에게 감사하는 마음이 여러분에게 없다면 여러분은 구원 못받은신 분이에요 만약 그런 분이 있다면 오늘 말씀에 다시 한번 귀 기울이시기 바랍니다 사도 바울은요 이 의미 있는 일이 있기 위해서는 먼저 입으로 예수를 주라고 시인해야 된다 이렇게 말을 합니다 우리 본문 9절과 10절 같이 한번 읽어봅니다 네 시작 네가 만일 너의 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 의에 이르고 구원에 이른다 이말다 같은 말이에요 그냥 똑같은 말을 다른 단어를 통해서 표현했어요 그런데 우리가 의로운 자가 돼서 구원에 이르는 거 영원한 하나님의 총국을 소유한 자가 되는 거이 일은 우리 노력 가지고 우리의 선한 삶을 가지고 절대로 안 된다는 거예요 죽었다 깨어나도 안 됩니다 왜냐하면 우리 마음속에는 다 더러운 죄악된 본성이 있어요 그 더러운 마음이 있기 때문에 내 선한 삶을 가지고 내가 열심히 착하게 살아서 그 영원한 생명의 은혜를 절대로 얻을 수 없어요 그런 우리의 처지를 너무 잘 아시는 하나님께서 우리 대신 죄 없으신 예수님을 십자가에 죽게 하시고 그분이 십자가에 비록 죽었지만 죽은 지 3일 만에 다시 살아나게 하심으로 그 예수를 믿는 자에게 그 믿음으로 말미암아 이 구원의 은혜가 영원한 생명의 은혜가 주어지게 하셨다는 거예요 여러분 너무나 잘 아시는 말씀 요한복음 3장 16절 있잖아요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수를 주셨으니 이는 이는 예수를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 내가 열심히 착하게 살아서 하나님 앞에 나 이만하면 의롭게 살았죠? 제대로 산 거죠? 그렇게 해서 우리가 의로운 자로 인정받고 천국 가고 구원을 얻는 것이 아니라 예수를 믿는 자 우리 대신 죄 없이 십자가에 죽으시고 부활하신 그 예수를 마음으로 믿고 입술로 시인하는 자 이런 사람들에게 이 생명의 은혜, 구원의 은혜가 주어진다라고 말을 하고 있는 것입니다. 하나님께서는 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하셨지만 그가 결국에는 사망에 매여 있지 않게 하셨어요. 부활하게 하셨어요. 그래서 죄로 말미암는 그 사망의 권세를 이기게 하셨다는 거예요. 여러분 예수님 만약에 십자가에 죽기만 하고 부활하지 않으셨다면 우리의 구원은 없어요 왠지 아세요? 죄의 싹시 사망이라고 그랬습니다 그런데 예수님이 죄의 싹스를 대신 치르시느라고 죽긴 하셨지만 그 죽음을 이기시고 다시 부활하지 않으셨다는 것은 죄의 싹신 사망을 이겨내지 못했다 다시 말하면 죄의 문제를 해결을 못하셨다는 거예요 그런데 그 예수는 부활하셨습니다 그렇기 때문에 그 예수님의 부활은 오늘 우리에게 영원한 생명의 은혜를 가져다 줄수 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 예수님을 주라 시인한다는 말의 의미가 뭐냐 예수님께서 우리의 죄를 대신하여 십자가에 죽으시고 부활하심으로 그 예수를 믿는 우리 모두는 죄가 용서 안 받고 영원한 생명을 얻을 것이며 그것 때문에 예수님은 내삶에 이제는 주인이십니다 이 고백을 하는 것을 의미하는 거예요 그런데요 여러분 만약 이 사실을 입으로는 시인해요 아, 나 그거 믿습니다. 맞아요. 예수가 나를 십자가에 죽어주셨네요. 부활하셨네요. 근데요, 내가 아무리 그걸 입술로 시인하고 있어도 내 마음으로 그것이 믿어지지 않으면 미안하지만 그것도 구원이 없는 거예요. 실제로 전도를 하다 보면 그런 예가 있잖아요. 우리 사형리 가지고 전도하면 마지막에 꼭 영접기도 시키잖아요. 그 영접기도 시키면 어떤 사람은 빠지 못해서 요 먹을 것도 갖다 주고 자꾸 밥도 사주면서 복음을 전하니까 미안한 마음에서 마음으로는 믿어지지 않는데 따라서 하면서 주님을 주라 고백을 한다는 거예요 진정으로 마음에 동의가 되지 않는 상태에서 입술로만 하는 거 의미가 없는 겁니다 10절에도 분명히 말해요 사람이 마음으로 믿어 위에 이르고 그것을 입술로 고백할 때 구원에 이른다 이렇게 말씀하고 있다는 거예요 사랑하는 성도 여러분, 성경에서는요, 누구든지, 그가 어떤 삶을 살았든지. 여러분이 비록 간음을 하고, 여러분 비록 사람을 죽였던지, 어떤 삶을 살았던지, 마음으로 예수님을 믿어서 그 예수님 때문에 내 죄가 다 용서되어짐을 믿습니다. 너무나 감사합니다. 그래서 그 예수님 때문에 내가 영원한 형벌을 받지 않고 하나님의 부요하심에 동참하게 됩니다. 그것을 믿기를 원합니다. 이 고백만 하고 있으면, 여러분, 그들에게는 영원한 형별을 면하고 하나님의 부유하심에 동참하게 된다는 거예요. 11절과 12절에 그 말씀을 하지 않습니까? 누구든지, 누구든지 예수를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 여기 부끄러움을 당하지 않는다는 말이 뭐예요? 우리 모두는요 죽으면 끝이 아니에요 죽은 다음에 주님 앞에 서서 우리의 삶을 심판받습니다 여러분 자살하는 사람들이 하는 가장 큰 착각이 뭔지 아세요? 세상 살기 싫으니까 에이 이놈의 세상 나 죽어 빌자 자살하면 끝나는 거 아니에요 자살하고 나면 하나님 앞에 예수님 앞에서 좀 자기 삶을 심판받아요 그 심판 때문에 이 땅에 살때 겪었던 고통보다 더 고통스러운 일을 영원토록 받는단 말이에요 죽으면 끝이 아니라 죽은 다음에 우리는 주님 앞에 서서 내 삶에 대해서 평가를 받는데 그때 착하게 산 사람이 아니라 예수를 믿은 사람들을 그 믿음, 예수로 옷 입은 사람들은 그 주님의 심판 앞에서 영원한 형벌을, 부끄러움을 당하지 않는다는 거예요 히브리서 9장에도 분명히 말합니다 사람이 한번 죽는 것은 정한 이지요 죽음 후에는 심판이 있으리니 심판이 있지만 그때 예수님을 마음으로 믿고 입으로 시인하는 사람들은 하나님 앞에 부끄럼을 당하지 않고 영원한 천국을 소유한다는 거예요. 그것뿐입니까? 죽음 이후에 영원한 천국을 소유할 뿐만 아니라 사실은 이 땅에 사는 날 동안에도 그분으로 말미암아 오늘도 천국의 삶을 소유하며 느리며 산다는 거예요. 아까 12절 읽으셨잖아요. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람들에게 뭐가 되신다고요? 부요함이 되신다는 거예요. 예수 믿는 살 사람들의 삶에 부요함이 있다는 거예요. 이 부요함이라는 것은 돈잘벌고 건강하게 산다는 걸 말하지 않습니다. 여러분, 여러분 제가 보시면 돈 많게 보여요? 돈 없게 보여요? <웃음> 분위기상 돈 없게 보인다고 해야 되겠죠? 돈 없습니다 제가 건강하게 보여요? 저 건강하지도 않아요 그래서 저 역시 돈 때문에 혹은 건강 때문에 걱정할 때가 있습니다 그러나 예수님을 생각하면 그 마음속에 걱정이 한순간에 싹 사라져버려요 그렇지? 지금 이 순간에도 내 안에 그부요함을 주시는 주님이 나와 함께 하시지 그 주님이 계신데 내가 뭘 염려해? 내가 뭘 두려워해? 내 마음에 평강이 찾아오는 거예요 여러분 이게 부요함이라는 거예요 그런데 이부여함이 저에게만이 아니라 여러분 모두에게 누려진다는 거예요. 이 일이 바로 주를 마음으로 믿고 입으로 시인하는 여러분 모두에게 있다는 것입니다. 이 가장 축복된 일이 여러분의 삶에도 이미 있었기를 또 지금 이 순간 right now 바로 지금 이 순간 여러분 중에 있기를 축원합니다. 그런데요. 오늘 본문이 우리에게 밝혀주는 또 하나의 중요한 진리가 있어요 그것은 우리 인생이 진정 의미 있는 인생이 되기 위해서는 내가 아닌 또 다른 사람들의 인생도 의미 있는 인생이 되도록 우리가 쓰임받아야 된다는 겁니다 우리 14절 같이 한번 읽어볼까요? 네, 시작 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 다시 말하면 예수 그리스도에 대한 이 복음의 메시지를 듣는 일이 없이 믿음이 생겨질 수가 없다는 거예요 이미 뿌려진 이 복음의 메시지가 때가 되어서 싹이 튼다는 것입니다 마치 씨를 뿌려놓으면 그 씨가 당장에는 싹을 틔우고 열매를 맺지 않을지라도 시간이 지나고 때가 되면 그 씨가 싹을 틔우고 열매를 맺는 것 같아요. 제가 작년에 저희 집에 데크에다가, 이게 그, 뭐죠, 그, 시로폴, 그 박스에다가 생, 상추하고 깻잎하고 몇 개를 심어놨어요. 처음에는 좀 따먹다가 나중에는 귀찮더라고요. 그게 가만내 버려뒀어요. 그랬더니 막 하늘 높은 줄 모르고 계속 솟아올라요. 그냥 내버려뒀어요. 그랬더니 나중에 이제 꼭지 부분에 씨가 막 이렇게 생기고 그거 가만 내버려뒀어요 그때도 겨울 되니 이제 씨가 자연히 말라 죽고 그러더라고요. 그거 뽑아냈죠. 그런데요, 금년 봄이 됐는데 어느 날 보니까 제가 분명히 씨앗을 안 심었는데 거기에서 싹이 트는 거예요. 그래가지고 상추가 얼마나 지금 많이 자랐는지 몰라요. 여러분, 작년에 떨어졌던 씨앗이 죽은 줄 알았는데 금년 봄이 되니까 때가 되니까 싹이 트고 열매가 나는 거예요 주의 복음도 마찬가지예요 왜 우리가 전해야 되느냐? 전하면 곧바로 전한 복음을 다 받아들여서 그 자리에서 예수님을 영접하고 구원 받고 그러지 않습니다 여러분이 열 명에게 예수 복음 전해보세요 열의 여덟아홉은 안 받아들여요 정신없는 소리, 말도 안 되는 소리 하지 말라고 다 튕겨내요 그런데요 그렇다고 해서 그렇게 예수 복음 전하는 게 아무 의미 없는 일이냐 아니라는 거예요 때가 되면 그 뿌려진 복음의 씨앗이 싹을 틔우고 열매를 맺는 거예요 오늘 여러분 모두가 이 자리에 앉아있는 것도 사실은요 누군가가 여러분의 귀에 예수 그리스도의 복음의 씨앗을 뿌렸습니다 그리고 그것이 때가 되어서 여러분이 이 자리에 앉아있을 수 있는 것입니다 저도 처음 예수 믿을 때요 4, 5일 동안 사경을 헤매는 상황이 되어서 그제서야 예수님을 영접하게 되었어요 건강하고 인생 잘 되고 잘살 때는요 예수님이요 필요 없어요 그런데 4, 5일 동안 사경을 헤매니까 의사가 곧죽는다 그러니까 그제서야 예수님을 영접하게 되더라고요 그런데요 제가 이렇게 믿음을 갖게 된 이유가 뭐냐 그 전에 저희 어머니가 10년 동안 제 귀에 못이 박히게 전한 예수 그리스도의 복음 때문이었어요 그 말씀들이 그때는 하나도 안 들리다가 이제 때가 되니까 그 복음의 말씀이 싹이 튀우는 거예요 그제서야 들리는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리가 예수 믿고 구원 하는 일이 있기 위해서도 누군가가 먼저 그 복음의 메시지를 여러분에게 전한 사람이 있었다는 것을 아셔야 돼요 그리고 그 복음의 메시지를 전해준 사람은 우리 인생에, 여러분 인생에 가장 큰 선물을 준 고마운 사람입니다. 그렇기 때문에 그런 의미에서도 여러분의 인생이 정말 의미 있는 인생이 되기 위해서는 여러분도 그 예수 그리스도의 복음을 전해야 된다는 거예요. 오늘 본문 15절도 그렇게 말하고 있지 않습니까? 우리 15절을 같이 한 읽습니다. 시작! 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발리여함과 같으니라 사람들 마음속에 믿음이 생겨지도록 복음의 말씀을 전하는 일 누군가 해야 돼요 그 일을 하고 있는 사람은 자신의 인생에 있어서 가장 의미 있는 축복된 일을 하고 있는 것입니다 하나님은 그 복음의 말씀을 전하는 일을 누구에게 맡기셨습니까? 그것은 다름 아닌 먼저 구원의 은혜를 입은 교회된 여러분들이에요 이 자리에 앉은 우리 모두에게 이 사명을 맡기셨어요 우리는 이 부분에 대해서 오해를 해요 이 복음 전하는 일은 선교사나 저 같은 목사나 혹은 소수의 복음 전하는 은사를 가진 사람들이 하는 거라 생각해요 그리고 나는 평생을 가도 예수 한번 절대로 안전해요 아, 그건 목사님들이 하는 거고 나는 그냥 예배 잘 드리고 봉사 잘하고 신앙생활 잘하고 있으면 돼 아니라는 겁니다 예수님이 부활하신 후에 제자들을 찾아옵니다 그때 뭐라 그러십니까? 너희에게 평강이 있을지였다 하나님과 원수되어서 하나님의 은혜를 못 받고 있던 자들이 예수를 통해 하나님과의 관계가 회복되었어요 그래서 하나님의 은혜가 그들에게 임하게 되었습니다 그 말이에요 이제 나 때문에 너희가 평강을 얻었지 이제 평강을 누려라 그리고 나서 예수님이 제자들에게 부탁한 말씀이 뭔지 아세요? 요한복음 20장 21절에 이렇게 말했습니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 이제 나도 너희를 여러분들을 보내노라 이렇게 말씀해요 베드로전서 2장 9절에 보면 여러분 직업이 다 나오잖아요 여러분 신분이 다 나오잖아요 여러분이 의사입니까? 여러분 비즈니스맨이세요? 그건 여러분의 2차적인 직업입니다 여러분 모두의 1차적인 직업은 뭔줄 아세요? 왕같은 제사장이라는 아직도 예수 그리스도의 은혜를 알지 못하는 세상의 사람들에게 여러분이 다가가서 예수를 전하고 예수의 사랑을 나타내는 제사장으로 사는 것 이게 여러분 모두의 직업이라는 거예요 그래서 고린도우스 5장 19절에도 하나님께서 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 않으시려고 화목하게 하는 말씀 내가 화목하게 한 것처럼 저들도 하나님과 화목하게 되도록 그 예수 복음의 말씀을 여러분에게 부탁하셨다는 거예요 그래서 그런지요 제가 아는 어떤 목사님 교회에서는 모든 성도들의 호칭이 뭔줄 아세요? 그 교회도 물론 장로님도 있고 권사님도 있고 집사님도 있어요 그런데 그 교회만 가면 성도들을 향한 호칭이 다 똑같습니다 뭘것 같아요? 바로 성교사입니다 김집사님, 김장로님이 아니라 김성교사님 이성교사님 그래서 그 교회는요 세상의 사람들 모든 인간들을 두 부류로 분류를 해요 첫 번째 부류는 예수 믿어 구원의 은혜를 입은 사람들은 다 뭐라고요? 선교사 그러면 아직 예수를 믿지 않은 세상의 사람들은 뭐라고 부를까요? 한번 맞춰보세요 따라서 합니다 예비선교사 아직 선교사는 아니지만 이제 하나님의 때가 돼서 저들 도 예수를 받아들이면 저들 역시 선교사가 되려고 준비하는 자들이다. 예비 선교사라는 거예요. 그러다 보니까 지금은 그들 그들이 비록 예수님을 알지 못해서 오히려 예수 믿는 우리들을 대적하기도 하고 때로는 신앙의 문제로 우리를 핍박하기도 하지만, 저들도 언젠가는 예수 믿어 훌륭한 선교사가 될 것이라는 것을 믿기에 함부로 하지 않는 거예요. 그저 분노하고 화내지 않는 거예요. 내가 손해봤다고, 내가 마음의 상처를 받았다고, 그것 때문에 화내고 같이 싸우지 않는 거예요. 왜요? 저 사람도 예수만 입으면, 임하면 선교사가 될 사람이니까. 여러분, 사도 바울이 그랬잖아요. 사도 바울이요? 예수 믿기 전에는 어떤 사람입니까? 세상에, 세상에 예수 믿는 사람들 잡아다가 감옥에 쳐놓고 그것도 모자라서 예수 믿는 사람 처형시켰던 사람이 바로 사도 바울이에요 예수 믿는 사람들 입장에서는 그 당시에 보면 이 사도 바울은 왼수 중에 왼수입니다 이 가장 큰 왼수가 예수를 믿으니까 어떻게 바뀌어요? 오히려 적극적으로 예수를 전하고 신약성경의 3분의 2를 쓴 사도로 바뀌지 않습니까? 이런 감각에서 성도들을 바라보고 세상을 바라보면 우리 주변에 있는 모든 사람들이 다 귀한 사람들이에요 그저 밉고 싸워서 이겨내야 될 적으로만 보이는 것이 아니라 오히려 긍휼이 여겨주고 저가 아직 예수를 몰라서 그렇지 나를 힘들게 하고 나를 핍박하는 남편도 저런 왼수 같은 놈이 없다고 저 왼수라고 그 남편을 미워하고만 있을 것이 아니라는 거예요 오늘 우리 모두는 세상에 예수복음 전하라고 보냄받은 자들입니다 다 사도고 선교사예요 그런데 안타까운 것은 많은 경우에 성도들은 이런 사명이 있다는 것을 의식하지 못해요 그래서 하나님이 하시는 일이 뭔줄 아세요? 여러분의 인생에 가끔 급작스럽게 질병을 던져주시기도 하고요. 여러분의 그렇게 잘 되던 비즈니스가 아무리 노력해도 잘 안되게 하시는 이유가 바로 그거예요. 내가 아무리 노력해서 승진하려고 해도 프로모션이 안되는 이유가 바로 그런 이유입니다. 그렇지 세상 사는 것이 내 노력 가지고 내 뜻대로 내욕심대로 되는 거 아니지 나에게는 이런 사명이 주어져 있었는데 내가 이 사명을 모른 채 하고 살았구나 하나님 주신 이 사명을 따라 사는 게 아니라 오늘 또 그저 세상 열심히만 분주하게만 살았지 내가 선교사라는 사명을 잊고 살았구나 그거 깨닫게 하시려고 오늘 여러분 인생에 질병도 주시고 비즈니스가 어렵게도 하시는 거예요 그거 깨달으라고 여러분 우리가 직장생활하는 궁극적인 목적이 뭘까요? 먹고 살려고요? 아닙니다 여러분이 직장생활하시는 이유는 비즈니스 하시는 이유는 먹고 사는 것은 두 번째 이유예요 첫 번째가 뭐냐? 여러분의 그 직업, 여러분이 하는 그 비즈니스를 통해서 여러분이 세상에, 여러분이 상대하는 고객들, 여러분의 파트너, 여러분들의 손님들에게 예수 복음을 전하고 그들에게 예수 그리스도의 사랑을 전하라는 거예요 20세기 초에 막스 베버라는 사람이요 유명한 논문을 하나 썼습니다 그게 뭐냐면 프로테스탄트의 윤리와 자본주의라는 논문이에요 이 프로테스탄트라는 뜻이 뭡니까? 개신교인이라는 뜻이잖아요 이 논문은 왜 쓰여졌냐면 당시에 근대시대의 자본주의가, 캐피탈리즘이 처음 들어왔잖아요 자본주의가 들어오면서 어떤 현상이 생겼느냐 빈부의 격차가 점점 심해지는 거예요 그래서 이 빈부격차가 사회병리학적인 문제를 일으킵니다 그래서 이 부분을 어떻게 해결할 것인가를 고민하다가 막스 베버가 이 논문을 썼어요 그 논문의 요지가 뭐냐 근대 자본주의의 출발은 도덕과는 무관한 개인적인 이윤 추구가 목적이 아니라는 거예요 우리가 자본주의 사회에서 직업을 가지고 살아가는 이유는 그 직업을 통해서 세상에 예수님을 증거하라고 우리에게 직업을 갖게 하셨다는 거예요 그래서 여러분 그거 아십니까? 직업이라는 단어가 영어로 뭐예요? 여러분이 영어로 저보다 잘 아시잖아요 직업이 뭐죠? job (웃음) job 말고 좀더 고급스러운 단어가 하나 있어요 뭐죠? vocation vacation 말고 vacation은 휴가잖아 vocation 이게 직업이에요. 그럴 때그 t 케이션할때 워크가 뭐냐면 콜이란 뜻입니다. 하나님이 부르셨다는 거예요. 하나님의 사명으로 여러분을 부르시면서 그일 하라고 여러분에게 주신 것이 직업이에요. 그렇기 때문에 우리 그리스도인들은 단순히 돈 벌어 먹고 살려고 직업을 갖는 거 아니에요. 돈 많이 벌려고 비즈니스 장사하는 거 아니란 말이에요. 그 직업을 통해서 세상을 향한 기독교인의 책임을 다하라고 주신 것입니다 가령 음식점을 경험한다고 하면 그 목적은 식당 경영 잘해서 돈 많이 번다거나 또 어떤 특별한 음식을 개발해가지고 자기 이름 높이고 그거 아니에요 좋은 음식 잘 만들어서 세상 사람들에게 좋은 먹거리를 제공하고 그래서 세상 사람들이 건강하게 살게 하는 것 이것이 여러분이 음식점을 경영하는 목표가 돼야 돼요 그래서 그 식당에 오는 손님들에게 내가 돈을 조금 덜 벌지라도 내가 좀 손해볼지라도 나를 통해서 내가 믿는 예수가 전해지게 하는 것 그것이 여러분이 식당을 경영하고 여러분이 비즈니스를 하는 목적이 돼야 되는 거예요 한국에서 제가 섬기던 교회에 한국의그 대의그룹이라는 그룹이 있어요 재게한 30이 됩니다 여기에 최의숭 회장님이 오셔서 한번 간증을 하셨습니다 이분은 장로님이신데 책을 하나 쓰셨어요 책 제목이 뭐냐? 하늘 경영이에요 세상 경영이 아니라 세상에서 기업을 하지만 하늘 경영을 한다는 거예요 이 책을 보면 크리스찬 기업인이 어떤 목표를 가지고 또 어떻게 비즈니스를 해야 되는가를 잘 쓰고 있습니다 여러분 사실 오늘날 처음 출발은 크리스찬 기업으로 출발했지만 멋지게 출발했지만 어느 순간서부터 초심을 잃고 그래서 세상 기업과 별반 다르지 않게 변질되는 크리스찬 기업들이 있죠? 그래서 우리는 막그 크리스찬 기업 물건도 사주고 그 백화점도 막 가지고 했는데 온날 보니까 이게 완전히 변해 있는 거예요 왜 그럴까요? 크리스찬 기업의 그 기업 경영 목표를 잃어버리니까 그런 거예요 초심을 잃어버리니까 그런 거예요 처음부터 그 사람들이 잘못된 사람은 아니었습니다 그런데 이최 회장님은요 기업하는 궁극적인 목적이 이윤 추구가 아닙니다. 돈을 벌기 위해서가 아니라 하나님의 사랑을 세상에 증거하고 세상을 섬기는 것 그것이 기업 경영 경영 목표예요. 그래서 이분은 기업을 경영하는 방법이 다르시더라고요. 한 번은 당신 친구가 경영하는 회사가 부도가 났습니다 그래서 돈을 못 받게 됐어요 그래서 꼭돈 받으려고 하는 게 아니라 그 친구 회사 사정이 어찌 됐나 한번 살펴보려고 그 친구 회사를 찾으러 갔다가 떼인 돈을 받기는 커녕 하루아침에 직장일은 그 회사 직원들 앞날 걱정을 해주고 왔어요 가보니까 그 친구 회사가 난리가 난 거예요 업자들이 다 와서 돈 받으려고 그러지 몇명 되지는 않지만 그 회사 직원들이 하루아침에 직장을 잃었으니 어떻게 될까요? 결국 그최 회장님은 그들을 돕는 일이 자신이 그 회사를 인수해서 그 회사를 다시 일으켜 세워줘서 그 친구에게 그 회사를 다시 주는 것이라고 생각을 했습니다 그리고는 부도가 나서 돈을 받지 못한 관련된 업자들을 다 불러 모았습니다 그리고는 그들에게 이렇게 말해요 여러분들이 받아야 될 돈을 내가 갚아야 될 법적 책임은 없습니다 그러나 앞으로 1년 후에는 적어도 그 빚의 절반은 제가 갚겠습니다 이렇게 선언을 했어요 그리고 실제로 1년 후에 약속대로 그 빚을 다 갚아줬습니다 여러분, 치가 갚지도 않아도 되는 돈 친구 회사 부도 났는데 그 돈을 이 최회장님은 다 갚아줬어요 그러다 보니까 돈을 받으러 온 업자들이 설마 하고 왔다가 진짜 그럴까 하고 왔다가 진짜 돈을 주니까 오히려 그 업자들이 돈을 안받는다고 그러더래요 그리고는 당신 같은 사람이 이 회사를 다시 운영한다고 하면 내가 앞으로도 이 회사와 계속 거래를 하겠습니다 그래서 그 회사가 다시 일어났어요 그래서 그 친구에게 그 회사가 다시 갔습니다 여러분, 이것이 바로 크리스찬 기업인의 기업 공영의 모습이에요 어떻게 하면 손해보지 않고 이익 챙길 수 있을까? 국리 하는 세상에서 자신이 갚지도 않아도 될 돈까지 갚아주면서 예수 사랑을 전하는 최 회장님이 바로 진정 선교사의 삶을 사는 분이라는 거예요 제가 중국에서 금식기도 하는 동안에 중국의 심양이라는 곳에 집회를 하는데 집회 가운데 하나님이 환상을 한번 보여주시더라고요 그 산에서 집회를 하는데 그산 꼭대기에서부터 수많은 사람들이 산 아래로 밀려 내려오는 거예요 그런데 그산 밑은 낭떨어집니다 그런데도 위에서 내려온 사람들은 조금만 더 가면 낭떨어지라는 사실도 모른 채로 바삐 내려오는 거예요 죽으라고 달려서 내려오는 거예요 여러분 오늘날 세상 사람들이 다그렇다이 말이에요 지금 자신들은 어디로 가고 있는지 몰라요 그저 이 한평생 열심히 살아서 행복한 삶을 살려고 그렇게 분주하게 살아요 새벽부터 일어나서 밤늦게 해까지 죽으라고 두잡들이잡 뛰면서 물론 기본적인 삶이 되지 않으니까 어쩔 수 없이 그런 삶을 사는 분도 있지만 세상 욕심 때문에 돈좀 벌어보려고 그렇게 죽으라고 분주하게만 사는 분들도 있더라고요 그런데 그들은 지금 자기들이 멸망으로 가고 있는 것을 모른다는 말이에요 여러분 이 땅에서는 하나님을 떠나서는 결코 행복한 삶을 살 수도 없고 그렇게 행복한 삶을 살았다 할지라도 결국에는 영원한 지옥형벌에 가게 돼 있습니다 이 일을 막아줄 사람이 누굽니까? 오늘 그 예수 그리스도의 은혜를 아는 천국이 있다는 것을 아는 여러분들 아닙니까? 그런데 여러분들이 그 말을 해주지 않고 있다면 여러분은 지금 직무유기하는 것입니다 수많은 사람들이 멸망을 향해 달려가고 있는데 여러분들은 나 혼자 천국 가면 된다고 입딱 닫고 있는 거예요 직무유기하고 계시는 거예요 우리는 그 외침 소리가 설득력 있게 하기 위해서라도 또한 세상을 향해 섬김의 삶을 살아야 될 책임이 있어요 맨날 이기적인 삶이나 살면서 입술로는 김씨 그 길은 멸망의 길이여 나를 따라와 내 안에 예수가 있고 그 예수를 따라가는 길이 생명의 길이여 그런 말하면 그 사람들이 뭐라 그러겠어요? 내가 가는 길이 당신 말하는 대로 지옥으로 가는 길일지라도 당신이 가는 길만큼은 함께 가고 싶지 않소 그렇게 말하지 않겠습니까? 오늘 우리가 세상을 살면서 새 계명으로 살아야 되는 이유도 바로 여기에 있어요 예수님 뭐라 그럽니까? 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 거예요 나를 사랑해주고 나를 고맙게 해주고 나한테 잘해주는 사람한테 사랑하는 거 그거 누가 못 해요 다 해요 그런데 내 마음에 상처 주고 나를 힘들게 하고 나에게 손에 끼치고 그런 사람들을 사랑하라는 거예요 왼수같이 여기지 말고 그런 사람들을 사랑할 때 비로소 비로소 예수 복음이 설득력 있는 복음이 된다는 것입니다 그런데 오늘 우리가 보냄을 받았다는 것은 단지 우리 이웃들을 향해서만이 아니라는 것 또한 아셔야 돼요 땅 끝까지입니다 물론 이 일은 소수의 부른받은 사람들만 할수 있는 일일 것입니다 네팔에서요 오랫동안 수고하신 강원희 성교사라는 분이 계십니다 이분은 원래 외과의사였습니다 서전이었어요 네팔에서 60세가 넘도록 사역을 하십니다 하루는 어떤 환자를 수술해야 되는데 그 환자에게 수혈할 피가 없었대요 근데 마침 자신의 혈력형하고 같았습니다 그래서 그분은 자신의 피를 뽑아서 수혈을 하면서 그 환자에게 수술을 해줬대요 이분은 물론 국내에서도 물론 훌륭한 외과의사였습니다 돈도 많이 벌었습니다 그러나 5년 동안을 고민하다가 나이 40이 되었을 때 선교지로 떠나갑니다 그리고 20년 넘게 스리랑카와 네팔을 다니면서 어떤 때는요 20시간을 걸어갔대요 산 넘고 물 건너서 환자를 돌보고 있다고 합니다 여러분 이런 선교사님들이 도대체 무엇 때문에 무엇 때문에 그런 편안한 삶을 포기하고 기득권을 포기하고 이런 일을 하겠어요? 우리를 강권하시는 하나님의 사랑이 있기 때문에 그래요 우리처럼 누군가가 구원을 받기 위해서는 누군가가 전해야 하기 때문에 하시는 것입니다 여러분 주님은 나만 구원 받는 것내 가족만 구원받는 것을 원치 않으십니다 이사야 선지자가 하나님의 보좌 앞에서 들은 음성도 바로 이것이었습니다 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위해서 갈까? 그때 이사야 선지자가 이렇게 대답하잖아요 지치하지 않고 대답합니다 내가, 내가 여기 있습니다 나를 보내소서 이 대답이 오늘 우리 모두의 대답이 되기를 소망합니다 우선 여러분이 있는 곳에 여러분의 형제들에게 여러분의 이웃에게 복음을 전해줄 수 있습니다 여러분이 비록 직장에서 여러분이 프로모션하고 여러분이 성공하는 일이 뒷전으로 처질지라도 내가 남을 위해서 먼저 앞장서서 섬길 때 여러분을 통해 예수 그리스도의 복음이 전해지는 것이에요 그것이 가장 의미 있는 삶을 사는 것입니다 여러분이 프로모션하는 것보다 사장이 되는 것보다 더 의미 있는 삶을 사는 거예요 그리고요 그 삶을 살면서도 우리는 입술로 복음을 전해야 돼요 어떤 사람은 그렇게 말해요 뭐 굳이 뭐 말로 해야 되나요 그리스도의 사랑으로 살아주면 되지 아닙니다 말로 하셔야 됩니다 오늘 보면 17절이 분명히 말하잖아요 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 먼저 내가 입을 열어 복음을 전할 때그 복음을 전해 들은 사람이 하나님의 때가 되면 그가 예수를 받아들이기 때문에 그래요 그리고 그 일을 위해 우리는 세상의 75억 영혼들을 위해서 나가야 됩니다 한낱 안개 같은 인생 나그네 같은 인생 살면서 여러분 이 땅에서 가장 가치 있는 일에 헌신할 수 있다면 그것이 가장 행복한 인생이고 가장 성공한 인생 아니겠습니까? 여러분 내가 갈수 없다면 여러분 보내셔야 돼요 내가 가진 것들을 통해서 그 일들이 이루어지도록 하셔야 됩니다 지금도 북한 땅에는요 먹을 것이 없어서 배가 볼록 튀어나오고 콧물 줄줄 흐르는 애들이 있습니다 아프리카 오지에는 먹을 걸 제대로 못 먹어서 면역력이 약해서 감기 걸려 죽는 애들이 있어요 요즘 감기 걸려 죽는 애가 어디 있습니까? 아프리카에는 지금 수만 명이 하루에도 수만 명이 감기 걸려 죽어요 내가 쓰는 일불이 없어서 말이에요 그들의 귀에 복음이 들려지게 해야 되고 그것이 잘 들려지도록 그 땅에 병원도 세워지게 하고 학교도 세워지게 해야 돼요 이것이 가는 성교다든 보내는 성교다든 부름받은 우리의 삶에 마땅한 모습이어야 됩니다 지지난 주간에 저희 교회 나아갈 방향에 대해서 교회 여러 리더십들과 함께 논의하는 시간을 가졌어요 그때 여러 가지 이야기가 나왔는데 그 중에 하나 우리가 장차 선교지에 어떤 일을 하면 좋을까 이런 얘기가 있었습니다 저는요 개인적으로 가장 효과적이고 장기적인 선교 방법이 뭐냐 선교지에 병원을 설립하거나 학교를 세우는 일이라고 생각해요 왜냐하면 요 병원을 설립하게 되면 당장의 아픔 가운데 있는 현지 사람들이 직접적인 도움을 받습니다 그래서 가장 효과적인 선교사역이 사실은 의료선교사역이에요 그런데 문제는 의료선교는 돈이 너무 많이 들어요 그리고 무엇보다도 그 선교인력 맨파워가 문제입니다 아시다시피 의사가 되려면 얼마나 많은 시간 재정이 필요하고 시간이 필요하고 노력이 필요해요 또 미국 의과대학이 좀 비싸요 그러니 학생들 대부분이 다 은행에서 융자를 얻습니다 병원 개업해도그 은행 용자 얻은 거 갚느라고 10년 20년이 그냥 가요 그러니 선교지에 가고 싶어도 그용자 갚느라고 못 간단 말이에요 그래서 선교 인력이 없는 거예요 여러분 제가 몇주 전에도 한번 이태석 신부 수단의 톤즈 병원 얘기했잖아요 그 혼주병원이 이태석 신부가 죽고 나서 그 병원 문 닫았습니다 이유가 뭔지 아세요? 그분 뒤를 위해서 신할 의사가 없어요 우리 선교는 가장 효과적이지만 실제로 그 일들을 감당할 맨 파워를 구하는 것이 어렵다는 거예요 그런데 이에 비해서 교육선교는 다릅니다 아이들이 어려서부터 예수복음을 전해드릴 수 있고 교육을 받게 하면 장기적으로 아주 효과적인 선교 방법이에요 또선교사들의 신분 문제도 해결이 돼요. 무슬림 국가에서도 해결이 됩니다. 볼리비아의 우세보리라고 하는 대학교가 있습니다. 얼마 전에 보니까요. 이 대학의, 대학이 의대학 남미의 최우수 대학으로 선정이 됐더라고요. 그런데 이 학교는 누가 세웠느냐? 한국의 정은실 선교사님이란 분이 세웠습니다. 1983년도에 처음 그 복음의 벌모지 볼리비아에 들어가서 유치원을 세우고 시간이 지나서 초등학교를 세우고 중고등학교를 세우고 대학을 세우고 지금은 의과대학, 치의과대학을 세웠습니다 브라질과 아르헨티나에서 그 의과대학, 치의과대학에 3천 명이 와서 유학을 해요 그리고 지금 그 볼리비아의 우세볼대학 출신이 볼리비아의 교육부 장관이고 법무부 장관입니다 수도에 많은 병원들 중에 2 0 0 0명 가까이가 그 우세벌 대학 출신 크리스탄 의사들이 그곳에서 병원을 하고 있어요 여러분 한 사람의 헌신과 수고가 얼마나 엄청난 역사를 이뤄내는지 보십시오 최근에는 남미에서 최초로 국가가 인정하는 신학교를 세웠대요 그래서 거기에서 졸업한 신학생들이 지금 볼리비아에만 1,000 개의 교회를 세웠다는 것입니다 얼마나 놀라운 일입니까? 감사하게도 저희 교회도 우리 윤주혜 선교사님이 네팔의 언약학교, 커버넌트 크리스찬 스쿨을 세워서 그 일을 하고 있, 하셨습니다 고하 340명 어린이들이 24명의 교사와 함께 그리스도의 사랑을 배워가고 있어요 안타깝게 그 윤주혜 선교사님이 몇년 전에 암으로 돌아가셨습니다 그 뒤를 위해서 지금 지피 선교의 진실로 오신의 선교사님 가정이그 일을 해요 젊은 부부인데요. 정말 귀한 분들이에요. 남편 이름이 뭐냐? 진실로. 아내 이름이 뭐냐? 오시네. <웃음> 멋지잖아요? 저는 이런 사역이 더 활성화되어지고, 네팔뿐만 아니라, 남미에도, 아프리카에도, 우리 펠로시 교회를 통해서, 아니, 이 지역의 교회들이 연합해서, 이런 것들이 계속해서 일어나야 된다고 생각합니다. 오늘 주일 아침, 여러분의 인생에 가장 중요한 삶의 전환이 일어나기를 주님의 이름으로 추건합니다 우리 다 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다 주님 내가 여기 있사오니 그 일에 대해 물질을 아낌없이 드리겠습니다 나의 은사를 나의 시간을 드리겠습니다 주가 이 시간에 우리 조용히 눈을 감고 한번 기도하겠습니다 여러분 주의 음성이 들리세요? 주님은 지금 여러분을 부르고 계세요 나중에 아닙니다 Right now 지금 부르고 계십니다 여러분 중에는 아프리카로 가야 할 분이 계십니다 아프리카로 가지 못한다면 보내는 선교사로 사십시오 어차피 썩어져 없어질 육신 어차피 70이고 80이고 어차피 끝나는 인생 무엇 하다 사다 가시겠습니까? 행복한 삶을 결국에는 살지도 못하면서 그렇게 아웅다웅 싸우면서 그렇게 분주하게만 살다 가시겠습니까? 아니면 내 삶을 주님께 드려 선교사의 삶을 삶으로 보내는 선교사의 삶으로 내 물질을 아낌없이 드릴 수 있고 내 탤런트와 내 시간을 기꺼이 주님을 위해서 드리면서 그렇게 선교사의 삶을 살다가 주님 앞에 서시겠습니까? 주님 우리에게 도전하십니다 누가 나를 위하여 갈 것일까? 이사야의 고백이 우리의 고백 되기를 소망합니다 우리 같이 동성으로 기도하겠습니다 알렐루야 아버지 하나님